You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay, estamos en América Web Radio con nuestros amigos la leyenda David Moxley y Brett en los controles. Hoy tenemos un programa extremadamente interesante. Este no salgo de mi asombro. Nosotros estoy asombradísima. Bueno. Así es. Estoy ah. perpleja, estoy como encandilada. Así cuando le, le toca, sí, eh, cuando uno le, 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 le el sol le, así. Cuando, cuando te tiran un flash y tú te quedas y, y así. Y uno que se queda como inmóvil, inmóvil. que no haya cómo hacer. Exacto. Estoy con este señor Alex Saab. Sí, vamos a explicar eso, pero primero tenemos que recordar que el 11, 12 y 13 de, de abril, antes de ayer, uh -huh. se cumplieron 19 años sí, de la señor. jornada que sacó del poder temporalmente a Hugo Chávez, que había renunciado, y que después los militares venezolanos, los corruptos militares venezolanos, en lugar de seguir el mandato constitucional y de la ley, lo que hicieron fue ponerlo de nuevo en el poder. ¿Ok? Y bueno, las consecuencias de ese acto, donde toda la población, tú te acuerdas, había ríos de gente que cubrieron la autopista del Este. ¿Qué pasó con todos esos? Se burlaron de ellos uh -huh. de una manera cruel. Y eso causó, ese, ese acto causó todas las muertes que han ocurrido desde entonces para acá en la cuestión política. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es que ya hace un mes que la Corte Suprema de Cabo Verde estableció que el señor Alex Saab tenía que ser extraditado a los Estados Unidos. Una extradición que todavía no ha ocurrido uh -huh. ¿qué hay detrás de todo esto? eso es algo que vamos a intentar en este programa de esclarecer ok pero ¿quién es Alex Saab? porque poca gente conoce realmente el, la profundidad uh -huh. de este señor al cual todavía yo creo en la ley americana donde tú eres inocente mientras no se demuestra lo contrario pero es que las evidencias en este caso son tan fuertes como el caso del señor Bernie Madoff que acaba de fallecer el día de ayer okay, como uno de los mayores estafadores de la historia de la humanidad entonces vamos a tratar de dar luz con respecto a este señor Alex Dain Saab Morán es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y de antigua mencionado en los Panama Papers que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y de los Estados Unidos ¿te acuerdas lo que eran los Panama Papers? Uh -huh. ¿qué eran? 
ya te lo voy a leer. Aquí dice, un momento, lo tenía yo aquí, un momentico, ya voy. Ah, oh, mi Lord, es que esto está bueno, hermano. Uh -huh. Uh -huh. Como dicen los, ¿cómo es que? Uh, los afro, lo, los negros de aquí de Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok. Panama Papers. Ajá. Ok, el Panama Papers es... Un escándalo que ocurrió hace unos años, ¿causado por qué? Mira, dice que es uh, un documento que contiene información personal financiera de individuos multimillonarios, o sea, muy ricos, Ajá. Uh, y de oficiales públicos. Ok, okay? miembros de gobierno. Sí, miembros de gobierno que han mantenido esto en privado. Okay. Hay que entender una cosa, el tener dinero offshore, ¿cómo se dice eso? Offshore. Así se dice en español. En offshore business no es le no es ilegal, es muy De legal tener dinero. Sí, pero si eres funcionario público, Ajá. tú no puedes tener millones de dólares en una cuenta secreta Ajá. sin Cuando tener... Cuando entraste pobre y estás saliendo rico. rico. ¿Okay? Bingo. Espera eh, un momentico, dice que se encontró una lista de una entidad que se llama Offshore Magic Circle. Ajá. que pertenece a su fundador Mossack Fonseca ¿okay? Okay. es una corporación Shell o sea mm. una, una, un umbrella, ¿no? un una, una empresa de maletín de maletín con usos ilegales, con un propósito de usos ilegales que incluye fraude uh -huh. evasión de tax de impuestos y evasión de sanciones internacionales que se le han puesto a ciertos países exacto ok Tómalo. Entonces, y ha sido nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano. Después vamos a, vamos a levantar la tapa de este basurero y vas a ver que el, el hedor de corrupción es mucho más grave que solamente 135 milloncitos. A diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. En el 2017 ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades. ¿Qué hizo Luisa Ortega Díaz? Ella en el 2017 acusa a Alex Saab de ser el testaferro. Eso es lo que explica por qué ella sale de Venezuela. Entre otras cosas, ella sale de Venezuela después de que tiene el problema uh -huh. y entonces empieza a denunciar todo ah, eso. Ah, porque, porque la sacaron. Porque ella era parte, era de, parte todo del esto, de todo este juego. Okay. Okay. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la misión vivienda, por un monto de 685 millones de dólares en el 2011. Te das cuenta que ya los 135 millones ya no son 135 millones. Uh -uh. Ya estamos hablando de casi 690 millones de dólares por este lado. Uh -huh. ¿Ok? Fíjate tú cómo cambian la... Uh -huh. cómo, cómo van cambiando los números, ¿ok? Otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimento 
Club, al gobierno de Táchira, nada más al de Táchira, fueron 340 millones uh -huh. y 425 millones de dólares en ventas al sistema Club en el 2017 con su empresa Group Grand Limited del, de Hong Kong. La empresa Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos, tiene varios contratos por un total de 548.78 millones de euros. Eso es más, aproximadamente unos 650 millones de dólares extra. Y otras operaciones de importación ficticias. O sea, lo que tú estás viendo aquí es lo que lo que se ve arriba, ¿ok? El upper crust, ¿ok? Del pastelito. Desde octubre del 2018 está siendo investigado por presunto lavado de activos que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre el 2004 y el 2011. Esa es la parte más gruesa de todo esto porque es lo que no se dice Ajá. pero lo que, lo que al final de la jornada vamos a ver de qué se trata durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la Fiscalía de Colombia de cinco delitos uh -huh. el 9 de junio del 2020 el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles investigado por lavado de activos tiene vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. Estoy compartiendo el, sí. estoy compartiendo el, el, sí, está bien, pero... el video en español. Ah, Saa fue arrestado aquí? Sí. En Cabo Verde, África, el 12 de junio, por su circular... ¿De, de, qué, de qué año? Ah, aquí no dice... El arresto se produjo cuando su avión aterrizó en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral, en la isla de Sal, para recargar combustible. Estados Unidos ha pedido su extradición, la cual está aún en espera. A él le pasó exactamente lo que el mismo gallo, el, el pollo Carvajal, cuando fue a, a, a Aruba, ¿no? A Aruba. Aruba, sí, señor. Y ahí lo pusieron en, en la, estaba en la, en el Interpol y pero inmediatamente lo sacaron. Lo sacaron. O sea, ahí no, no hicieron protocolo, ¿no? No, ahí no, pero... No, 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 no. Pese a estar en prisión el 29 de diciembre del 2020, el régimen venezolano de Nicolás Maduro intentó designar a Alex como embajador extraordinario y plenipotenciario en la misión de Venezuela ante la Unión Africana. En un documento firmado por el canciller Jorge Arriaza, ese no es el nieto de, de Chávez, eh, que digo, el, el yerno de Chávez, el hijo. pidiendo su liberación y trasladando a Díaz Aveda, Etiopía solicitud que fue rechazada si decidieron nombrarlo es embajador es porque admiten que al momento de ser capturado como supuesto enviado especial del régimen no tenía rango diplomático como lo vienen alegando sus abogados exactamente, no tenía inmunidad parlamentaria no, no, pa, no tenía inmunidad ningún tipo diplomática. De, diplomática ningún nombramiento de este tipo tiene efectos retroactivos 
-huh. Claro, no va a afectar para nada ni su detención ni el trámite de extradición. En noviembre del 2022, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape. Se trata de la misión secreta del buque USS San Jacinto, que partió desde Virginia y cruzó el Atlántico en caso de que el régimen de Nicolás Maduro y sus países aliados como Irán busquen sacarlo de la isla. Y, bueno, y, y eh, después de estos mensajes, ya regresamos. nosotros regresamos. Take it away, Brett. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor Show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show remember folks i'm not angry i'm just right and you can find out why every tuesday from one to two the on point with victor show only right here on america's web radio you're listening to america's web radio on the america's broadcast network.com thank you for listening Alex A. comenzó su carrera en Barranquilla vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo Wow. En 1998 fue creada la empresa Chatet S.A. por Alex Abad con, con la que iniciaría sus movimientos comerciales. En el 2003, cuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario, inició el comercio de exportación y en el 2004 y el, 10 y el 7, sus operaciones iniciales entre legales y ficticios manipuló sus declaraciones de renta y registro financiero que marcaron ingresos de 222 de 2.292 millones de de millones de pesos o sea, él empieza como vendiendo llaveritos y uniformes y terminó con en el 2007 con una empresa en el que vendió 2.292 millones de pesos llevado doble contabilidad una para los bancos y otra para el DIAN el pago de tributos Serán, me imagino que eran dos diferentes cuentas con el tiempo Saba fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos conocidos entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas y a la senadora Piedad Córdoba Piedad Córdoba no es la, no es la comunista claro utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadiva que tenía libre movilidad de capacidad y para ello hizo uno de ocho empresas de las cuales siete eran empresas offshore de, me, de maletín según una fuente de Univision, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, al cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado el sistema de Cadiva por una millonaria suma, recordando la época de la crisis bancaria del 2009. Saab no fue acusado de la oportunidad de dicho fraude. En ese tiempo, la empresa de Saab ingresó al país por concepto de reintegro de divisas 
por exportaciones 16 millones 420 mil 435 dólares con 22 centavos cerca de 33 mil 500 millones de pesos en la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el Estado colombiano. Por eso es que a él lo quieren primero los colombianos y por eso los colombianos le eh, ponen una orden de arresto a Saab por el evadir eh, impuestos y evadir eh, tarifas aduaneras en Colombia. Claro, es que si no, pues, no, no, no paga los impuestos, ¿cómo se va a mantener el gobierno? Auspiciado por su administrador, Devis José Mendoza Lapeira, la empresa Chatex S.A. dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de Venezuela. ¿Ok? La fiscalía... O sea, como el dinero venía de Venezuela, él sentía que no tiene que pagar impuestos en Colombia. Exacto. En el 2011, en el, es en el 2011 en el que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la misión vivienda en Venezuela valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011, tú tienes que tomar en cuenta una cosa, él no solamente aprovecha el diferencial bancario, uh -huh. él aprovecha de que está haciendo negocios con el gobierno de Venezuela uh -huh. directamente, y mete el, y, y vende las las piezas como se le da la gana porque no hay de no hay competencia no hay competencia no hay controlería no hay gracias control. exacto entonces por eso ellos vienen a compran aquí a precio barato y van y lo venden allá cinco o seis veces el precio eh, exactamente después hablaremos de la inflación en dólares en Venezuela pero eso tendrá que ser la semana que viene okay. el 28 de noviembre del año 2011 se firmó el convenio Colombo-Venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en Bogotá con un capital de 1.707 millones de pesos espere, colombianos. Espere, espere. Es que en Venezuela no podían haber hecho ese, ese porque tuvieron que involucrar a otro país. Bueno, ya te, va, ya, ya te vamos a explicar. <risa> El 24 de noviembre del 2011, o sea... Cuatro días antes de la firma del convenio se crea esta empresa. Esta empresa no tenía nada, no existía. No tenía era, ninguna experiencia era, de nada. No, era un, es simplemente una empresa de maletín. Ah, estaba, prepararon cuatro días antes el terreno para abonar. Sí, sí. Estaban abonando. Sí, porque esta empresa era la que iba a recibir el dinero. Ok, sigue, sigue, sigue. Okay. Que ¿Puedo leer? Sí, espérate un momentito. Cuyo representante legal, adivina quién era. ¿Quién era el representante? Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandidos y mallas electrosoldadas. Pero ¿cómo una persona así se conecta? En ese acto estuvieron presentes el presidente Juan Manuel Santos uh -huh. y Hugo Chávez ¿Y? A, al igual que el entonces canciller 
Nicolás Maduro. Pero ¿cómo él se conecta desde Colombia con esta gente de Venezuela? ¿Será ah, a través de las FARC? Es a través de, es a través de Piedad Córdoba, por supuesto. A través aquí de las FARC. Aquí viene, aquí viene todo el, el, el entinglado. Claro, de ella la es la clave, de ella la, es la clave. De la, del lavado de capitales. Okay. El abogado de Zapa, de Adelardo de la Espriela, le aseguró en ese entonces a la W Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano, mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En julio del 2013, en Ecuador se divulgaron acerca de las exportaciones ficticias. Es decir, ellos cobraban, se daban el vuelto y no mandaban nada. La Fiscalía General de, en Ecuador, José Luis Jaramillo, informó sobre los resultados de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó clonaban facturas por justificar operaciones ficticias una verdadera investigación se dio inicio en el 13 en Ecuador solicitando la detención de Álvaro Pulido y Alex Saab en el 15 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador o sea que también estaban construyendo en Venezuela pero también estaban construyendo en Ecuador al mismo tiempo pero fíjate algo ya estás hablando de Colombia Ecuador, Ecuador, Venezuela, Venezuela. Y los sí. tres, los tres eran los amigos, los amigos de, de, de Chávez. De Chávez. O sea, Conti okay. continúa que esto se pone cada vez mejor. Al final las exportaciones cuestionadas sumaban 159 millones. El caso fue sobreseído. Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyo fue demandado por el preempresario a raíz de sus publicaciones otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando Info Alfredo Mesa, Edward Scherzfengerberger and Joseph Poliskus y el redactor José Denis debido a amenazas tuvieron que abandonar su país Venezuela esto es, esto es droga esto es droga esto, esto es droga todo esto es droga. Claro. Solo cuando el apoyo, solo con el apoyo de Nicolás Maduro, ya que Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saba. O sea, <risa> esto es, no me mencionen, o sea, yo, yo te introduzco, yo te presento, yo te, presento, yo te abro el pero camino, al final yo te voy a tú, negar, yo te cobro, porque no creas que lo hacen por amor al arte. No, yo te cobro, me tienes que pagar mensualmente. De ahora en adelante, aunque yo niegue que yo no tengo ningún tipo de relación no, contigo. No, tú abres una cuenta en Suiza, uh -huh. ok, bajo tu nombre, pero la, es mía. la clave cifrada es mía y yo hago con esa cuenta lo que yo quiera, bingo. Ok, dale. las investigaciones. Según un documento obtenido por Univision, la visa de uno de los hijos de Saab fue negada en el 2016 bajo la ley de inmigración y naturalización, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada a hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber 
que dicho beneficio era ilegal. Hunter Biden, ah, perdón. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univision que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Reuters Alexandra Ulmer y Grish Gutta. Según su publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados. Mm, es que es así. Lero, lero. Exacto. De acuerdo con las fuentes cercanas a su empresa, Alex Saad adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre la calle 84 y 85 en el norte de Barranquilla para construir una vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de curaduría urbana número 2. Según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra. Al mismo tiempo, Saad forjó una buena relación con la... Destituida, destituida sí. senadora Piedad Córdoba. Ah, ya no es senadora. Ya la destituyeron. La destituyeron por corrupta. Sí. Ok. ¿Quién ha mantenido buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro? Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde adquirió una amplia casa y compró varios automóviles de, automóviles de lujo. La senadora... Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París. Es que así es que es bueno ser socialista y comunista. Claro. Teniendo dinero así y hacer las claro, compras en buenas tiendas. Por supuesto. Entonces uno que trabaja duro, uno que, 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 que no, se no, pela, no, no, se pela, vamos a decir tú, el cuero. Tú no tiene, tú no, no tienes, uno no, no, no tenemos, no tenemos no, que pagar impuestos. No, cuánto, yo tengo que pagar impuestos. Sabes, ellos no pagan, ellos evaden tú, los impuestos, pero ellos sabes, quieren que tú y yo paguemos los impuestos. Sí, sí, claro. ¿Tú sabes cuánto vale una carterita de Hermes no, en París? No. Lo más barato son ocho mil pesos. No colombianos, sino dólares de los verdes. De los verdes. Ajá. Y es una cartera. Una cartera de mujeres. Sí, es una cartera. Saab también utilizó los servicios de la firma Mossad Fonseca, centro de escándalos de eh, escándalo de los papeles de Panamá para, para crear compañías en el exterior, incluyendo Safir Foundation, Lintel Overseas y PI Promote International Soci Sociedad Anónima Kingston Team. ANC. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab está requiriendo construir sociedades en diferentes jurisdicciones uh, como, fun, como fundaciones y fideicomisos. Richard Díaz, asesor de Saab, dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías. Uh -huh. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, la gran, el grupo Grand Limited Saab ha logrado venderle alimentos y medicina a Venezuela por más de 919.83 millones de dólares en cuanto contrato de no millones de dólares. Mira tú, 600 millones por un lado, 400 millones por el otro, 900 millones por el otro. Mira tú cómo van sumando. Pero Venezuela no. no Venezuela no produce nada, ese dinero viene de otro lado, eso es un lavado de dinero. Claro. ¿Ok? Eh, y pero le están pidiendo a Estados Unidos que les dé el dinero congelado para ellos darle vacuna a los venezolanos. Sí. Ya regresamos en una en una en, un, en un, enseguida regresamos porque esto se está poniendo candente, al dente como los buenos Break. espaguetis. Okay. ok. Ya regresamos. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you're 
are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army with training in fields like medical care, linguistics, and engineering. An Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. We're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, continuamos con el chisme de Alexa, porque esto se, está poniendo, esto se está poniendo sabroso, ¿verdad? Desde el 2017, la fiscal, esta señora esta, Luisa Ortega, denunció um, cómo utilizaban el, la comida que compraban en México, lo que llaman el CLAP. Tú sabes que eso significa Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Uh, este señor era el, que, era el que dirigía las compras y las entregas, supuestamente, ¿no? Uh -huh. De esa comida. Pero recuerden Exacto. que esa comida, la mitad de esa comida, todo estaba podrida. Exacto. ¿Ok? Esa comida la compraban en México y ahí estaban envueltos los Emiratos Árabes también. Uh -huh. ¿Ok? Eh, hubo una denuncia con contra de la leche que también ellos distribuían con ese club porque uh -huh. no, no, no cumplía con los requerimientos que daba um, ¿cómo se llama esta? la, la, que, la que te dice la, las instituciones que te dicen de nutrición, si, está, claro. si es nutriente o no es Ajá. nutriente ¿okay? eh, estaban dándole basura precisamente a, 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 lo, a, a, los, a los venezolanos ¿no? claro. y los, los, los que estaban detrás de todo esto eran los mexicanos los los, um, los hongkonianos los de Hong Kong y los Emiratos Árabes también, ¿ok? No, pero es que no son los, es él uh -huh. bajo empresas que estaban en México, uh -huh. en Hong Kong y en los Emiratos Árabes. Hay que ser muy cuidadoso con el con la, con la semántica en esto. No tienen nada que ver esos gobiernos, son, es él con sus empresas en esos lugares. Continúa. En la madrugada del 25 de septiembre de 19, del 2018 se frustra, se frustra la detención de Asab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Pinto que filtró la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de um, Alex, quien horas antes huyó para Venezuela, al igual que sus hermanos y socios e hijos desaparecieron. Actualmente es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por el lavado de activos. Toda okay. la familia salió huyendo. Toda la, huyendo. Familia, toda la familia está bajo ese listado. Sí. El 25 de julio del año 2019, 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros uh -huh. emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela de las acciones a Alex Neinza Morán, uh -huh. Álvaro Enrique Pulido Vargas, su hijo Emanuel Enrique, Rubio González, los tres hijos de Cilia Flores, uh -huh. los tres hijos de la primera dama de Venezuela, uh -huh. el expediente, el, eh, el ministro José Gregorio Vidalma Mora, que estaban incluidos en tres casos de corrupción. Ese Vidalma Mora no es el, de, el gobernador de Táchira. Ese Vidalma Mora era el que estaba en, en Mérida y el que y el que creó eh, toda la cuestión fiscal en Venezuela para que la gente pagara el 90% de sus ingresos uh -huh. en impuestos okay. pero ellos evaden impuestos ellos evaden okay. impuestos y uh -huh. ellos hacen todo esto uh -huh. ok, de dónde van a sacar el dinero sino de la gente que trabaja eh, estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Estos países fueron usados para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista del Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, la venta de oro a Turquía, el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25.000 viviendas. También incluyó a tres empresas relacionadas con Saab y Pulido registradas en el exterior de Venezuela. El 25 de noviembre del 2019, la Guardia de Finanzas de la Italiana incautó una cuenta corriente con 1.8 millones de euros a nombre de Luis Alberto Saab Morán. Recuérdate que los Saab, están, todos están prófugos de la justicia, no solamente Alex. Okay. Y un apartamento, a Luis Alberto Saab Morán es el hermano de Alex, y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la vida con Vía Condotti, una de las calles más elegantes de la ciudad de Roma, valorado en 4.8 millones de euros. La investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietaria, la italiana Camila Fabri, pareja del colombiano Alex Nain Saab, de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto del lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi y después con los recursos de la misión vivienda. La censura. Uh -huh. El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Venezuela prohibió publicar información sobre Saab. Muchas de estas personas fueron silenciadas y tuvieron que salir del país. Así okay, es. Te voy a dar unos nombres. Armando Info, ¿te acuerdas de ese periodista? Sí, claro. Fuera del país. Roberto Denis, fuera del país. Viani Miguel Rojas, fuera del país. ¿Por qué? Eh, los directores de Conatel. Uh, Roberto Denis Machín, José Puliski, igual Carlos Scharfenderg, en Alfredo José Mesa, por, um, por difundir todos estos documentos, fueron uh, demandados y tuvieron que salir de Venezuela. Uh -huh. ¿Okay? Esto se parece mucho aquí a, aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, se está sí, mucho. se está apareciendo La mucho. prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores, el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saba, el sitio Armando Info, ha sufrido ataques masivos cibernéticos. Por supuesto, el Twitter lo tienen, lo tienen, <ríe> el Twitter, el WhatsApp, todo esta. Um, ataques cibernéticos, ¿ok? Este, porque supuestamente están atentando contra el honor y la reputación del señor Alex Saab. 
como negociantes, ¿ok? Uh -huh. Como negociantes. Estos periodistas fueron demandados en Caracas por su, por parte de esa, por difamación agravada, continua e injuria agravada. Hay que ver una cosa. El señor Alex Saab y toda su familia están siendo investigados en Colombia. Sí, señor. ¿Ok? Uh -huh. No se presentaron a las vistas tribunalicias. Uh -huh. Y entonces él es un pobre, él es un pobre, él es una pobre víctima que en Venezuela le están injuriando porque están diciendo de que él es un criminal en Colombia. Okay. Eso es lo que se llama este, coartar la, 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 la libre, libertad, la libre la, información. La libre información, sí, correcto, que nosotros estamos ahora distribuyendo. Hay eh, conflicto con la investigación criminal. Dame pues para leerlo. Ok. El conflicto con la información criminal, el 23 de septiembre del 2018, hace cuatro años atrás. Sí. Um, no, no, tres años atrás. Tres años atrás. Uno de los abogados de Saab interpuso una denuncia en la Fiscalía por intento de extorsión de parte de un presunto funcionario público en quien le está suministrando información confidencial de sus procesos e investigaciones en contra de la familia Saab utilizando mensajes de WhatsApp y Telegram. Aquí vamos a hacer un, un paréntesis. ¿Ok? Uh -huh. Se supone que WhatsApp y Telegram son métodos encriptados. Donde ¿Qué ha encriptado nada? Donde la información, bueno, aquí está demostrado. Mira, lo único encriptado que podemos estar seguro es Apple, los teléfonos Apple. Eso nadie los puede reventar. No, ellos no pueden reventar, lo que pasa es que ellos no lo... Ya, ya han ido hasta la corte a decirle uh -huh. a la corte, nosotros no vamos a... De, no vamos a mostrarles a nadie. Pero cuando se... tú quieres saber qué están hablando... Sabe el otro. Hay gente que, que, que rompe esos códigos y entra y sabe lo que está hablando. Ahí está, aquí está la, aquí está okay, o sea, la, aquí, la demostración. En este caso, en este caso, ¿ok? Eh, eh, yo me alegro que hayan reventado la encriptología, porque si no, no nos hubiésemos enterado de lo que está pasando. Sí, pero también entiende que tal seguridad en la encriptología. Pero es que ya no, ya, las... ya eso, mira, cuando estamos gobernados por gente fuera por esta, de la ley. Exacto fuera de la ley, fuera que son unos forajidos, sí. como el que está aquí en la Casa Blanca, son un forajido el hijo es otro forajido ¿tú crees que a mí me va a importar que Debe se meta la ley. la ley para ellos? No, porque si no respetan la ley para mí, porque yo tengo que respetar la ley para ellos Exacto ¿Okay? Entonces, uh, la imputación uh, bueno, el Whatsapp ya estuvimos hablando de que uh -huh. fueron este, reventados eso, eso, entraron y se enteraron de todo lo que ellos hablaban entre uh -huh. ellos Exactamente. ¿okay? El 8 de mayo de mil no, del 19 la Fiscalía Colombiana le imputó los delitos a Alex Saab de lavado de activos concierto para delincuir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa grabada por hechos relacionados con la empresa Chatet desde mm. septiembre del 18 se considera prófugos de Colombia. Oye, pero esto me hace acordar mucho. ¿Te acuerdas la película, la novela esa, La Gaviota? Ajá. Como el, el, el uno de los, de los dueños de la compañía de la cafetal mm. hizo unas transacciones ficticias en el New York Stock Exchange. Claro. Que terminó él en la cárcel. Exactamente. ¿Te acuerdas? Exacto. Por ficticio. Ok. Sí, pero es que en este momento la realidad supera la ficción. Yo creo que se aprendieron la lección de esa de esa noticia, de, de esa por sopa, de esa, ¿cómo se llama? Novela. El 3 de diciembre del 19, el TIAR, ¿qué es el TIAR? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Reunidos en Bogotá, 
lo incluye en una lista de sanciones aprobado por 17 países de total de 19 de manera que no pueda transitar ni realizar operaciones financieras en el continente americano entonces él tiene que estar o en, o en África o en Europa o en Rusia o en Asia o en Asia pero aquí en el continente pero hay otra, la captura ah, en Cabo Verde pero hay un asunto recuérdate uh -huh. que cuando él se cuando se declara a él y a sus hermanos uh -huh. y a su prófugos. familia en general prófugos de la justicia uh -huh. al al establecerse que él no respondió a una citación judicial uh -huh. ese ese hecho de no presentarse a una citación judicial uh -huh. lo convierte él en prófugo de la justicia colombiana pero si está protegido por todos los escucha, carteles a nivel mundial escucha al él al él eh, no presentarse en la corte en Colombia sí, yo entiendo el eso. gobierno colombiano emite una orden de arresto mundial a través del Interpol lo que se conoce como la lista roja el y es ahí donde viene lo que vas a leer ahora el Interpol Interpol si ya lo vas a leer aquí a, a Alex Saba fue detenido el 12 de junio del año pasado Correcto. del 2020. En Cabo qué? Verde, según el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro. Correcto. ¿Okay? Su arresto se produjo cuando viajaba de un avión privado de matrícula venezolana desde Caracas a Teherán, Irán, que aterrizó para recargar combustible y cubrir la ruta Irán-Rusia. Uh -huh. O sea, el movimiento de él es, como te dije, Rusia... Irán, Venezuela. Correcto. Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano, Jorge Arrezo, arreaza. A él llega a Cabo Verde. Como, y, un, como un silenciado silvestre. No, en un avión privado. Un avión y dice: Vengan a ver los pasaportes porque ustedes no están en tránsito. Ustedes están recargando, pero ustedes llegaron a este estado. Queremos saber quiénes están en el avión. Y ¡pam! Sale la lista roja. Claro, pero ellos y no sabían arresta. acaso que no y tenían que recargar avión, porque no se fueron un avión más grande. Pero bueno, es que esa es mi mentalidad, solamente funciona así. Uh -huh. Ok, después de varias horas el canciller um, de gobierno venezolano, Jorge Arreaza, envió un comunicado a Twitter calificando de arbitraria e irregular la detención, así como un hecho violatorio de derechos y de las normas internacionales. Bueno, ¿esta gente está loca o qué? O sea, hacen lo, se hacen los se locos. Hacen, se, se hacen los locos. Ok. A continuación, con un comunicado del gobierno que informa que Alex Abe es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para CLAP. Pero ¿por qué no le dieron el título? Durante su detención entre julio y agosto, Saab gobierno uh, en su intento de liberarse de la extradición a Estados Unidos ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de Cabo Verde que es que son los, los, los narcos que están detrás de todo claro. esto la extraña detención de un avión de la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos Luis Alberto Pinto y Gregorio, Gregory Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas, socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab de de la Florida. Claro, tú no te acuerdas del avión venezolano con dos pilotos que traían armas. Sí, okay, sí, sí. Que, 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 que traían armas, no, que se iban a llevar armas y no se sabía en el en el este y que manifiesto. Y que, y que estaban diciendo que ellos iban a, a matar a, a, a Nicolás Maduro. Sí, y resulta esa, que no era eso. No era, era un eso, era, era esto. Era esto. 
<risa> ok, el gobierno de Cabo Verde se manifestó ante duras críticas que cumplió con un mandato legal y distanciarse del tema político después de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaban de Caracas en secreto. Ajá. El 14 de septiembre fue aprobada la extradición del señor Saab desde Cabo hasta Miami, luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colocado en la entrega, en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 729 millones de dólares a nombre de su hijo Shadi Saab, meses anteriores Alex había entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto de 1.500 millones de dólares como parte de su negociación para reducir su pena en Estados Unidos, así como la entrega de información de compra de 80 vehículos en Port Everglades al mes de junio negociados para el régimen de Nicolás Maduro. En un minuto y ya regresamos. regresamos, porque esto está caliente. Man, this is so good. Just take it. Hi, this is Rocky Blair former four-time Super Bowl champion with the Pittsburgh Steelers and Vietnam veteran. As a board member, I'd like to talk to you about Warriors to Citizen, a nonprofit organization that helps American heroes, soldiers, police, fire, EMT, and their families recover from the psychological harm caused by career-induced stress. Over the last 20 years, broken relationships have been a major causal factor for the highest document divorce rate and resulting suicides in this population. This program, from Warriors to Citizen, is delivered free to families by professionals, all whom served in uniform and understand the needs to be addressed. I ask for your support. So please, go to our website, warriorstocitizen.org, and find out how you can help, either by making a donation or sharing this information with an American hero that you may know. And thank you. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y continuamos con esta con este perfil de Alex Saab y quién es este individuo que tanto con los comentarios finales de Josie Cruz. El 29 de diciembre del 2020, el gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab embajador plenipotenciario. Te estamos hablando del 29 de diciembre, nombran embajador a un tipo que está preso, ¿ok? Por orden de la Interpol. O sea, mira tú cómo están orinando fuera el perol. ¿Ok? Representante permanente alterno de la misión de Venezuela ante la Unión Africana de una manera de artificio para buscar y ser liberado. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos. Han pasado más de seis meses detenidos en las celdas de Cabo Verde, pero el 21 de enero del 2021 le concedieron prisión domiciliaria, señalando una salud quebrantada por una condición de cáncer existente, mientras continúa el proceso de extradición que tiene en curso a Estados Unidos. La Fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática, por lo que le considera un fugitivo de la justicia 
una reunión secreta en la Ciudad de México en septiembre del 2020 entre un representante del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez Gómez, y la representación de Estados Unidos con Richard Grenell intentaron negociar la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela. Fracasó la reunión, pero dejó ver qué tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno. ¿Te acuerdas tú que lo que nos decía Robert Alonso con respecto a los presos políticos en Venezuela, uh -huh. que los utilizan como fichas de cambio cuando uno de ellos cae? Uh -huh. Bueno, aquí está el ejemplo. Uh -huh. La ruta del dinero, y esto es lo más sabroso de todo esto. Te, tienes que tomar en consideración que Alex Saab ya el, el, la corte en Cabo Verde ha dado la luz verde uh -huh. para su extradición a los Estados Unidos. Uh -huh. Esto ocurrió el 15 de marzo. Uh -huh. ¿Ok? ¿Estamos a qué fecha? ¿Quién se Estamos al 12, ayer fue 12, 14 de abril. Hoy es, espera a ver. Estamos abril 15. Ok, hace exactamente un mes uh -huh. que la corte en Cabo Verde aprobó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y en la administración del señor Joe Biden no ha movido un dedo uh -huh. okay, para, ejecutar para ejecutar esa orden de extradición que es una orden legal no es una orden política este señor es un prófugo, es un criminal y solamente se viene a los Estados Unidos a demostrar ante una corte no su inocencia, él se declarará no culpable, pero él no es inocente. Uh -huh. Él es lavador de dinero y vamos a ver la ruta del dinero. En septiembre del 2020, una infiltración de informes de actividad sospechosa conocidas como SAR, Suspicious Activity Report, presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la red de control de crímenes financieros, a BuzzFeed News, y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos, Global Bank of Commerce y otra propiedad de venezolanos en menor escala, North International Bank, calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para los programas CLAP. Este acercamiento entre gobiernos nace con los programas de Petro Caribe en el 2006, cuando era canciller Nicolás Maduro. El 18 de noviembre del 2014, el ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, emitió un pasaporte como representante económico a Alex Saab, con la promesa que nunca se dio a instalar una fábrica de paneles para, para casas prefabricadas. Sin embargo, el 7 de mayo del 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluidos en las acciones de OFAC. 
En el 2018, una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS de Suiza, quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitad de 350 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos acusa a SAP determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera USB esa investigación quedó suspendida está en estado de suspensión animada ¿okay? en, el, en diciembre del 2020 según, lo, según mis fuentes, la cuenta más baja de, esta, eh, de estas 22 cuentas tiene 230 millones de dólares. 22 cuentas de un solo individuo con, 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 este, eh, con números que van de 230 millones para arriba. Multiplica eso, esos son 5 billones en español trillones en inglés de dólares esto hace ver a Bernie a Bernie Madoff uh -huh. como un niño de teta bueno ahora todo este... esto explica por qué la señora Marjorie Greeny fue atacada directamente por los representantes que están ubicados en la Florida claro porque estos representantes son acólitos castristas, comunistas, sí, sí. ¿ok? Podemos ver al Díaz Valar, a María Elvira Salazar y a Carlos Jiménez. Exacto. Ellos votaron en favor, como republicanos, votaron en favor de que destituyeran de los comités donde pertenecía la representante Marjorie de, Green, del que era el comité de del estado de Georgia, Ajá. el comité de budget, el comité de donde sí, claro, el de dinero, el presupuesto, y la votaron también del comité de educación y de empleo, del labor, o sea, de empleados, ¿no? Claro, porque ella ella es experta en altas finanzas. Exacto. Okay. Entonces, um, esto a ellos no les iba a convenir porque tendrían que explicar mucho de dónde les viene el dinerito a ellos para ellos promoverse para poder ganar las elecciones en un lugar donde 100, el 80% es demócrata y terminaron ganando republicanos. Exacto. ¿Ok? Y saber que los, el avión salió de la Florida con los pilotos venezolanos para rescatar a ese señor Asaab, la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde, o sea que hicieron, él hizo una compra de 80 vehículos en el puerto de Berglaze a nombre de Nicolás Maduro todo esto tiene que ver con Miami claro, ¿quiénes mandan en Miami? los cubanos, exacto ¿ok? los cubanos y hasta no hace mucho los colombianos, los nicaragüenses que han estado en el partido republicano por muchos años pidiendo su derecho a tener liderazgo no lo han tenido, pero llegó un venezolano uh -huh. y lo vienen y lo ponen de segundo chea del Partido Republicano en Miami. Claro. Entonces, todo Poderoso esto hay que investigarlo. Todo esto hay que investigarlo porque la corrupción, esto huele, como que dice el, el dicho en inglés, hay algo podrido en Dinamarca. ¿Cómo que? Sí, eso es de Shakespeare, como decía Shakespeare. Uh -huh. Ok, algo, hay algo podrido en Dinamarca. Exactamente. Entonces, nos quedan cuatro minutos 
para despedirnos de nuestro programa el asunto aquí es que el ataque comunista que tenemos de Estados Unidos aquí adentro vienen de los acólitos comunistas latinos que se han llegado al poder con decirte que la obstrucción de mi candidatura aquí en el estado de Georgia vino directamente desde Washington D.C. desde el RNC y de los latinos que están en el poder en el en el, lo que llaman el Hispanic Caucus, ¿ok? Sí. Y todos esos Hispanic Caucus son los descendientes o mexicanos, descendientes cubanos o descendientes puertorriqueños. Ellos no le dan entrada a más nadie, ¿ok? Mm. Eso quiere decir que una de las, de las razones por la que me blacklisting, por la que me sabotearon mi campaña, no me la derrotaron porque yo salí ganando. Yo gané en esas elecciones. Sí. Con la ayuda de estos latinos... Han, han permitido que el Partido Comunista Demócrata, porque así se llama ahora el Partido Comunista Demócrata, uh -huh. esté en control de los Estados Unidos. Prefieren que Estados Unidos se vaya al infierno con el comunismo y no traer soluciones a los problemas que estamos teniendo como una candidata como yo. Que, no, que me apego, no yo no les interesa no, eso, no, 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 que no. me apego a la constitución, que me apego a las no, leyes y hacer a Estados el, Unidos grande otra vez. Acuérdate que, que el que el, la razón de ser del comunismo es implantar un, una, un nuevo sistema de tomar el poder y más nunca dejarlo no más entonces nunca. así están los mexicanos descendientes mexicanos los, los descendientes cubanos y los descendientes puertorriqueños, prefieren perder al país en comunismo pero nunca darle la entrada a ningún otro americano de descendencia y, y, de otro país y ahí, y, ahí, y ahí al final de eso es es eh, eso es uh, cuerda para su propio cuello. Se están ahorcando ellos mismos. Sí. Porque si ellos creen que van a poder dominar el monstruo comunista de manipulación, como ellos manipulan, que haciendo negocios políticos como usualmente lo hacen, creen que van a controlar. Miren para atrás, miren cómo quedó Cuba y miren cómo quedó Venezuela. Y Estados Así Unidos es. va a quedar en lo mismo. Bueno, bueno señores, nos despedimos, nos esperamos la semana que viene. Este, ¿Tienes algo más que decir? Amén. Amén. Bye. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.